0: En de judo geen respect toont voor de sport, dan is dat het volgt er een disqualificatie, maar ook uitsluiting van het toernooi. Dan sta je ook niet meer op de lijstjes. In die zilveren medaille kan je dan ook vergeten. Het gebeurt niet zo vaak, dat soort dingen. Maar dat gebruik ik wel eens ook in mijn werk. Dat als je geen respect toont voor elkaar en dat je elkaar gewoon in risico willens en wetens brengt, dan heb je er niks te zoeken. Dan moet je maar wat anders gaan doen met je in je leven. Je luistert naar verhalen en veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen met de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen. Verhalen vanuit de wetenschap, verhalen we vanuit de praktijk, maar vooral verhalen die raken. Uw presentatrice is Orlie Polak.
1: Welkom luisteraars, het is tijd voor een mooie podcast. Ik zit vandaag in de studio met Hesel Poortvliet. Hesel was kamadviseur adviseur bij HVC en daar ken ik hem ook van. Hij was daar jarenlang verantwoordelijk voor de veiligheid. Van oorsprong zit zijn werkervaring vooral in aannemerij waar hij 20 jaar gewerkt heeft. Hij zegt zelf dat hij aanwezig was bij de meest gekke civiele werken. Momenteel is Hessel werkzaam bij Unihorn en zijn beroep is van huis uit Chemicus. En hij heeft later pas zijn hoge veiligheidskunde gedaan. Wat misschien helemaal interessant is om te weten is dat Hessel al ruim 40 jaar judoka is. En volgens Hessel zit daar de bron van alles. Veiligheid en judo komen heel dicht bij elkaar, raken elkaar en hebben misschien wel dingen gemeen. Nou ja, tijd dus voor een gesprek met als eerste vraag... Hessel, welkom en leg eens uit.
0: Ja, als ik wat van judo vind in relatie met veiligheid moet ik het natuurlijk ook kunnen uitleggen. Nou, ik, ik gebruik sporten als judo, maar misschien ook wel rugby gebruik ik heel vaak bij van... hoe, hoe kan het nou zijn dat, dat sporten die eigenlijk heel erg risicovol zijn? En judo is een sport, ja, letterlijk vertaald heet het wel de zachte hand, maar het kan ongelooflijk hard zijn... En in de judo heb je verwerkingen, armklemmen. En als je heel erg je best doet, kan je iemand heel erg zwaar verwonden. En hoe kan het nou zijn dat dat soort sporten toch hele goede wedstrijdsporten zijn geworden? En wat heb je daarvoor nodig? Die analogie gebruik ik vaak als ik ook uh, iemand iets wil vertellen over veiligheid. Omdat judo zit nou helemaal in mijn hart. Dus dat is dan ook leuk om daar iets over te vertellen. En dan, dan begin ik meestal van ja, als je, als je gaat judo, heb je eigenlijk heb je een ondergrond nodig. Je hebt een... Een stabiele basis nodig. In de judo is dat dan mat. Het zijn regels die je nodig hebt. En, en je hebt natuurlijk ook een andere judoka nodig. Nou, dat ben je natuurlijk ook... Als je veilig aan het werk wil, dan heb je de goede middelen nodig. Dus de ondergrond moet goed zijn waar je aan het werk bent. En uh, je hebt ook wat basisregels nodig. Maar een van de belangrijkste dingen die in de judo zitten... In het rugby zie je dat ook heel goed. Is dat je kan dit soort zaken pas goed doen als je ook... Uh, een hoge mate hebt van respect. Respect voor je omgeving, respect voor je collega's of de andere judoka die tegenover je zit. Respect voor die scheidsrechter en respect voor het judo zelf. Dat noemen ze dan de geest van het judo. En in het rugby zie je dat ook, als daar overtredingen worden gemaakt, natuurlijk gebeurt het wel eens. Dan is er een hele hoge mate van respect voor elkaar en voor het scheidsrechter. En dat vind ik in, het, in het rugby vind ik dat zo grappig, is dat iemand, als iemand daar een overtreding begaat en krijgt een gele kaart... Dan moet hij naar de zogenaamde sin bin. Dan ga je op een stoel zitten aan de kant, aan de rand van het veld. En dan mag je tien minuten jouw zonde gaan overdenken voordat je weer het veld in mag. Dat heeft voor mij dat soort dingen, dat soort basisregels over respect hebben voor jezelf en voor elkaar En voor regeltjes en voor je omgeving. Dat heb je nodig als je iets op veiligheidsgebied wil kunnen doen. Dus vandaar die analogie.
1: Ja, mooi. Ik moet meteen weer aan alle andere sporten denken waar ik denk die sin bin. Die hadden ze ook wel misschien uh, afgelopen dinsdag bij uh, Ajax Vitesse mogen neerzetten. Ik zag toch ja. wel in één keer wat sporters door de lucht heen vliegen. Dat ik dacht, hmm.
0: Ik heb expres het, het, het woordje voetbal niet gebruikt. Maar er zijn sporten die er wat van kunnen leren.
1: Ja, en denk je ook dat vechtsporten, want ik, ik zit zelf op boksen en kickboksen. Met name omdat het zo'n risicovolle sport is. Zich daardoor misschien veel meer bewustzijn. En daardoor ook veel meer ja, gedragsaspecten in, in de regels hebben verwerkt.
0: Ja, want je hebt het ook nodig. In het judo heb je ook een paar aantal grappige regels. Of grappig. Op het moment dat je geen respect toont voor het judo... dan word je gedisqualificeerd. En dat kan dus zijn dat op het moment dat jij... in de finale staat van de Olympische Spelen... je staat voor met, uh, met een wasari, dus een half punt. En je denkt, nou, ik heb nog 30 seconden te judoën. Ik ga alleen maar weglopen van mijn tegenstander. En ik doe helemaal niks meer. Dan toon je eigenlijk geen respect voor het spel. Want jij ja, geeft je tegenstander geen kans meer om... Dat spel te spelen. En dan heb je een hele grote kans dat je gewoon een directe disqualificatie in de krijgt. En dan heb je helemaal niks meer. Dan heb je ook geen tweede plaats meer. En als je in de judo geen respect toont voor de sport, dan is dat het volgt er een disqualificatie, maar ook uitsluiting van het toernooi. Dan sta je ook niet meer op de lijstjes. En die zilveren medaille kan je dan ook vergeten. Het gebeurt niet zo vaak, dat soort dingen. Maar dat gebruik ik wel eens ook in mijn werk, dat als je geen respect toont voor elkaar en dat je elkaar gewoon in risico willens en wetens brengt. Dan heb je er niks te zoeken. Dan moet je maar wat anders gaan doen met je in je leven.
1: Is dat ook waar het een beetje aan scheelt? Dat gebrek aan respect. Om de vergelijking met veilig werken te maken.
0: Nou ja, voor mij zit dat ook in een stukje vakmanschap. Soms, soms zien we dingen niet. En in de afvalbranche zitten heel veel mensen die doen het al heel erg lang. En als je veiligheid is natuurlijk iets wat je niet kan vastpakken. Iets wat veilig is, is net hetzelfde als iets mooi vinden. Dat is voor iedereen wat anders. Uh, als ik tegen een timmerman zeg dat hij veilig met zijn zaagtafel om moet gaan... dan zit de timmerman me aan te kijken van ja ik weet heus wel waar ik mee bezig ben. Een stukje beroepsblindheid uh, kan daar natuurlijk ook bij naar voren komen. Maar als het een echte vakman is, dan zie je dat gelijk. En dat, dat merkte ik in de afvalbranche ook. Dat er een hele grote groep waren gewoon echte vakmannen. Die snapten waar ze mee bezig waren. Ik heb zelf heel veel geprobeerd om mee te gaan met, met de jongens die aan het inzamelen waren. En met alle verschillende inzamelmiddelen... Om gewoon ook te ervaren als, als veiligheidskundige wat gebeurt er nou precies. En waar lopen die jongens dan tegenaan. En dan zie je dus dat de hele grote groep is echt trots op hun werk. Die hebben dan ook respect voor elkaar. Letten goed op elkaar. En af en toe heb, zit er ook wat mensen bij dat, ja, die wat minder ervaren zijn. Of het wat minder leuk vinden. Of uh, ja, misschien het slachtoffer zijn van een situatie dat ze plots in vuilnisman zijn. En dan ontbreekt dat. En dat zijn ook wel de, daar zit ook wel de grootste gevaar. Want daar zit het, dan komt roekeloos gedrag uh, heel snel om de hoek kijken.
1: En dat is ook wat je gezien hebt in de afgelopen jaren. Dat werkplezier eigenlijk de mate van veiligheid beïnvloedt?
0: Ja, zeker. Zeker. Die jongens die, die trots zijn, daar merk je ook dat zij het leuk vinden. Ik heb heel veel, bij heel veel mensen heb ik in de vrachtwagen gezeten. Die zeiden van dit is eigenlijk het leukste beroep wat er is. En je hebt ook wel een, een groep die, ja, dan, dan noemen ze zichzelf vuilnisman. En dan is het alsof dat iets... Ja. Een mindere baan is dan, dan een dokter of een huisarts. Of, uh, terwijl iedereen heeft, heeft een belangrijke rol in die uh, samenleving. En We zijn allemaal vitaal. Of nou, in ieder geval de, de afvalindustrie, dat is een vitaal beroep. En dat is net zo vitaal als een huisarts. We hebben het allebei nodig om die maatschappij uh, uh, te draaien. Maar de juiste mensen die trots waren, daar merk je ook dat, dat hoge veiligheidsbesef. En dat ook als er jongens komen die vanuit een flexibele schil, de uitzendkrachten die je af en toe nodig hebt, daar wordt op gelet. Ja, er is ook een groep die vindt dat wat minder interessant. En dan denk, daar had ik af en toe wel eens wat moeite mee. Die waren dan een soort slachtoffers.
1: En wat dat bedoel ik... je daarmee? Slachtoffers van wat? Slachtoffers van uh, zichzelf of van het, van het werk?
0: Van het werk. Nou, wat ik sowieso bij HVC merkte, is dat de arbeidsvoorwaarden best wel goed zijn. En als je gewend bent aan goede arbeidsvoorwaarden, maar je vindt het werk niet zo leuk. Maar met de cv die je hebt, kan je nooit tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden bij een ander werk, uh, andere werkgever aan het werk... Ja, dan word je een soort slachtoffer van je eigen situatie. Terwijl iedereen kan overal werken. Maar dat zit maar in het willen.
1: Ja, en het eigenlijk niet willen, zeg jij, beïnvloedt ja, dat onveilige gedrag op de werkvloer.
0: Ja, dan zie je mensen die hoekjes afsnijden. Dus dat heel natuurlijk. Dat gebruik ik ook heel vaak. Mensen zijn net water. Je, je, elk mens, per definitie, probeer je altijd de kortste route te, te kiezen als je ergens naartoe wil. Maar zeker als het gaat over, ik ben met ondergrondse inzamelmiddelen bezig, dus je bent met zo'n kraanwagen, moet je een, een container uit de grond trekken, dan heb je ook een verantwoordelijkheid naar de omgeving toe. Naar, naar mensen die daar omheen lopen. Je moet zorgen dat zij ook niet in gevaar lopen en dat je jezelf niet in gevaar brengt. Dat betekent dus dat je een goede positie moet kiezen ten opzichte van die kraan. Dat je dat op een beheerste wijze eruit moet hijsen en weer terug moet zetten. En dat als er mensen langskomen die alsnog denken van... Ah, die alsnog hun, hun afvalzakje kwijt willen terwijl jij aan het inzamelen bent... dat je ook het lef moet hebben om iemand even tegen te houden... van meneer of mevrouw, nu even niet... En ik, ik merkte aan sommige mensen dat we daar wel erg... Ja, dan zeggen ze wel, ja, die burger die doet dat toch wel. Ja, maar wij hebben er ook een verantwoordelijkheid naar. Wij staan daar, wij moeten zo'n stukje terrein afzetten. Wij moeten zorgen dat die burger, de zaakjes, daar ook veilig kan. En als, als hij dat niet snapt, dan moeten we hem erop attenderen.
1: En hoe doe je dat als organisator? Ik kan me best wel voorstellen dat je soms tegen frustraties bent aangelopen.
0: Ja, dit soort dingen gebeuren altijd op het moment dat je er niet bent. Maar hier kan je mensen in helpen. Je kan als, als organisatie kan je mensen trainen in hoe, hoe spreek je iemand aan, maar het ook gewoon voordoen. En daarom vond ik het voor mezelf ook belangrijk om regelmatig mee te gaan met de jongens van inzameling. Om ook met dit soort situaties te laten zien, van ja, hoe, zou, hoe zou ik dat nou doen als veiligheidskundige? Want mensen kijken toch op een of andere manier naar je. van uh, Jij bent de goeroe, terwijl zij de expert zijn, ik niet. Zij zijn de expert.
1: Ja, en nou ja, deze industrie staat een beetje onder druk. Weet je, je staan al volgens mij al een aantal jaar op nummer één met de meeste ongevallen. Wat zie je nou in de afgelopen tijd? Want je hebt best wel een lange tijd in deze industrie gewerkt. Waar zit dat dan nou in? Nou, je hebt dan natuurlijk genoemd dat, dat, dat werkgeluk hè, en, en dat respect. Maar zijn er ook andere dingen die je geobserveerd hebt in de afgelopen jaren?
0: Nou, wat, ik, wat ik gezien heb aan, aan ongevallen... is dat het grootste deel van die ongevallen... kan je dan helemaal van gaan terugpellen. Hoe kan dat nou? Er zit een deel in beroepsblindheid. Dus niet realiseren dat dingen die je doet, dat het niet slim is... Mensen die om auto's heen lopen zonder dat zij even kijken van wacht even, komt er een auto aan? We krijgen om ons heen eh, krijgen we steeds meer verkeer wat steeds stiller aan het worden is en ook steeds sneller aan het worden is. Al die stomme elektrische auto's, ja, ik zeg even stom, milieutechnisch snap ik het wel. Alleen je hoort ze niet meer, waardoor tof, zijn ze er. Dat geldt helemaal voor de fietsen. Fietsen die zijn ook veel sneller geworden. Allerlei oude mensen die plotseling, als ik tegen de wind in aan het fietsen ben, mij inhalend halen zijn. Dan denk ik, hoe kan dat nou? Ik, ik zit toch, ik ben hard, mijn best aan het doen. Daar hebben die jongens ook allemaal mee te maken. Met allerlei verkeer wat om ze heen gaat. En als we allerlei inhuurkrachten achter een vuilniswagen aan laten lopen, dan verwacht je eigenlijk, er hoort een mentor bij te zijn. Iemand die het ook leuk vindt om die jeugdige of die, die inhuurkrachten. Te helpen in het goed realiseren waar ze mee bezig zijn. En dat ze de dingen die ze doen, dat ze gewoon hun ogen en oren open moeten houden. Hoe ze dingen vastpakken. Dus het mentorschap, dat mis je wel af en toe. goede dagen later. Hè? Dus je hebt goede chauffeurs die trots zijn. En die chauffeurs die het wat lastiger vinden. Ze dus moeten ook een stukje mentorschap. En een stukje trots zijn op hun eigen vakmanschap.
1: En is dat ook meteen een kans eigenlijk? Want we hebben het nu over frustraties. Maar deze frustratie klinkt ook als een kans.
0: Ja, want er zit ook gelijk een oplossing in. Ja, daar zit zeker een kans dat je de ervaren chauffeurs ook een stukje trotsheid meegeeft. Dat hetgene dat zij ervaren zijn, dat zij de vakmannen zijn. En dat, dat je, als je gaat sturen op vakmanschap en iemand waardeert op zijn vakmanschap, dan versterkt dat elkaar.
1: Ja, en moeten we ook iets doen met die bewoners? Want ja, ik vind dat best wel, als ik zeg maar in de schoenen sta van de inzamelaar. En uh, ik ben wel eens meegegaan en ik sta daar uh, op die wagen. En ik heb al die, vooral die fietsers vind ik dood wat je net ook omschrijft nergens wordt er een campagne gevoerd naar bewoners van jou, hou eens rekening met onze jongens. Het is altijd eigenlijk jullie die je aan moeten passen aan de omgeving. Dat is misschien ook wel de makkelijkste knoppen uit te draaien. Maar ik vraag me soms wel eens af moeten we niet eens nadenken over andere routes? He, dat je gewoon op bepaalde gebieden niet meer gaat rijden omdat daar zoveel fietsers komen. Of dat je bepaalde gebieden gaat beflyeren voor bewoners van joh, let eens op het is hier heel erg krap en er zijn heel veel schoolgaande kinderen. Ik denk even hard op na hè?
0: Ja. Nou, dit is altijd een lastige. Hier denk ik natuurlijk zelf ook over na. Van, uh, en ik ben zelf ook bewoner. Ik ben zelf ook burger. En als ik achter een vuilniswagen moet staan. Die daar toevallig uh, lang werk heeft. Ja, ik kan er wat van vinden. Maar uh, het heeft helemaal geen zin. En sommige mensen worden er agressief van. Dat zijn de meest gevaarlijke. Ik denk dat dit ook een beetje een samenspel is met de gemeentes. Want de gemeentes bepalen over het algemeen. Waar zijn de inzamellocaties En hoeveel ruimte... Bieden wij aan de afvalinzamelaars om hun werk ook goed te kunnen doen? De positie van onder onze containers is heel belangrijk voor het stukje veiligheid van die jongen die dat moet gaan inzamelen. Ja. Dus bij het inrichten van wijken, ja, van nieuwe wijken, mis ik dat wel eens. Want dat zijn van die dingen die pas op het laatste bijkomen. Dat een projectontwikkelaar, oh wacht even, er moet natuurlijk ook zo meteen een rolcontainer langs de weg worden gezet. Hoe kunnen we dat zo doen? Waar kunnen we dat doen dat, er, dat het er zo mooi mogelijk uitziet... en dat niemand er last van heeft? Ja. Die afvalprogramma waar die wil eigenlijk ruimte hebben om dat te kunnen doen. Dus dat, dat integrale ontwerp van die openbare ruimte... Daar kom ik weer in mijn aannemerij... daar kan je al heel wat van dit soort onbegrip naar elkaar voorkomen.
1: Ja, want ik zie bijvoorbeeld al dat inzamelpunten op de hoek. Ja. En dan kan je echt afvragen, is, is dat überhaupt wel de plek? Of misschien is dat de plek met de meeste ruimte? Is daarover nagedacht? En ik zag hem bijvoorbeeld die ondergrondse containers... die staan... Die staan best wel op gevaarlijke plekken. Ik heb ze bijvoorbeeld altijd op in- en uitritten gezien. Hm? Dus ook als je het dumpt, zeg maar, als bewoner, sta je altijd in de weg. Je hebt beperkt zicht. Je staat eigenlijk half op stoep, op fietspad en nog op de autoweg. Ja? Maar het is natuurlijk het wel het fraaist, dat ben ik met je eens. Je ziet het natuurlijk het minste. Het staat niet tussen de huizen. Het staat niet bij het, uh, het schoolpleintje of de, het, het speelveldje.
0: Al die facetten. En ik, ik vind ook dat je dat stukje, kunnen we het op deze manier zo, nou ja, zo veilig mogelijk? Dat is dan weer zo'n gek term. Maar wat is nou de slimste plek voor iedereen om die ondergrondscontainers of die verzamelplaatsen neer te zetten? Want dat gaat die jongens die aan het inzamelen zijn heel veel gevaren. Of eh, nou, je gaat heel veel onbegrip ga je wegnemen bij bewoners, want dan staat die weg niet meer dicht. En eh, het is voor die inzamelaars ook nog een heel stuk veiliger. Maar dat, dat is een heel lastig samenspel. En uh, ja, dat, daar, de ideale wereld gaat erover. En als je het dan over toverstokjes hebt van ja, wat zou helpen? Is dit soort dingen?
1: En gebeurt dit al? Hebben we hebben misschien een beetje een gekke vraag, maar ik kan me wel voorstellen dat dit gebeurt. Of werkt gemeente niet samen met afvalinzamelaars?
0: Nou, het is meestal pas dit zijn pas dingen waar helemaal aan het eind van een, een projectontwikkelingstraject over nagedacht wordt. Meestal heb je natuurlijk een, een, een wijk, een stuk grond projectontwikkelaar gaat er ontwerpen. Het ontwerp wordt allemaal meegenomen. Op een voorontwerp, definitief ontwerp. En dan uh, moeten de nutsvoorzieningen erin. En wij zijn natuurlijk ook een soort nutsachtig bedrijf. En dat moet altijd maar schipperen met het ontwerp. Dus als je dit soort dingen moet, ja, neem het integraal mee.
1: Ja, en dat is de perfecte toverstaf. Ja. Eigenlijk ja. safety by design.
0: Ja. Als ik naar de toekomst kijk voor afvalinzameling... en je kijkt nu een beetje wat er om je heen gebeurt... Er wordt veel meer gestuurd op dat bewoners zo min mogelijk afval gaan produceren. En aan de andere kant willen we ook nog een keer, we zijn ook steeds meer naar een maatschappij toe dat we alles met een druk op de knop kunnen bestellen. En dat het bij je gebracht wordt. Dus ik zou het helemaal niet gek vinden als er over een paar jaar, en misschien is dat wel over een vijf jaar, dat er al afvalinzamelaars gaan naar een soort dat we inzamelen op afgoed. Dus dat je dat vrachtwagen dat je zegt. Nou ik, uh, mijn grijze container moet uh, weg. Ik stuur even een appje naar uh, HVC, weet ik wel, En uh, kom hem even ophalen. Ik zet hem morgenochtend zet ik het neer tussen 9 en 10. Net zoals dat ik weet wanneer mijn boek komt, wat ik bij bol.com besteld heb. Dan weet ik ook wanneer mijn afvalcontainer in weggehaald wordt. Ik verwacht dat die ontwikkeling er gaat komen. Dat je ook naar een afvalbreekstation gaat. Dat je van tevoren even aangemeld hebt van uh, dit kom ik brengen. Dat ik bij dat afvalbreekstation kom, dat daar de. En dus de open gaat, dat de containers geopend worden uh, die ik nodig heb om mijn spullen kwijt te raken, dat ik daar mijn spullen in kwijt kan, dat ik verder helemaal niemand zie en dat ik dan weer uh, weg kan rijden. En of ik dat nou zondagnacht doe om twaalf uur of ik doe het maandagochtend, dat maakt dan niet zo heel veel uit. Dus dat we veel meer, uh, zoals die Engelsen dat zo mooi zeggen, just-in-time delivery-achtige ja, processen krijgen. Want je ziet het overal mee. Als ik nu bestel bij de supermarkt, heb ik een kwartier later, heb ik dat spul van de supermarkt.
1: Nou, je ziet het wel een beetje in de wijken wat jij nu omschrijft. Als je kijkt naar, uh, ik woon in Amstelveen. Er werd, in het verleden werd het netjes opgehaald. Maar nu zie je al dat een deel van de afval wordt niet meer opgehaald. Die moet je zelf wegbrengen. Ja. Dus als die ondergrondse containers, als daar eens goed over nadenken, dat je daar uh, gesplitst veel meer afval in kwijt kan. Dat kan niet bij elke wijk. Maar bijvoorbeeld bij de grote flats is alles al gesplitst. Dan heb je eigenlijk een, soort, eigenlijk een soort afvalstraatje eigenlijk bijna. En daar wordt niks meer opgehaald. Er worden alleen de containers, ondergrondse containers nog geleegd.
0: Ja. ja, maar dat, ook, ook, en dat, die, dat die ondergrondse container zometeen zelf doorgeeft wanneer die vol zit. Dat ja. deden we ook bij AFC al. Dan het gewoon het aantal klepopeningen gaf aan van wanneer moet je die container inzamelen. Dat betekent dus dat je veel flexibeler gaat inzamelen. Maar dat betekent dus ook dat, dat die overlast op allerlei verschillende momenten kan zijn. Nou, normaal gesproken gaan mensen in de naar het werk. En de kinderen gaan naar school en daarna komt die, die vuilniswagen komt langs. Dus relatief zijn er weinig mensen op de weg. Want je probeert, nou, ja, er wordt niet zo heel veel in de volledige spits ingezameld. Maar dat zal je dan zo meteen, als het wat meer op maat gaat, dan komt er meer bewegingen, krijg je. En dat betekent dus dat je dan ook heel slim moet gaan ontwerpen in die wijken. Van waar ga ik dan die verzamelcontainers neerzetten? Waar ga ik die milieustraatjes neerzetten? Moeten die nog steeds zo groot? Of kunnen we dat kleiner maken? Dat er geen wachtlijnen zijn? Of zorgen we dat alles s'nachts ook open kan? Ja, mooi. Dus ik denk dat, daar wel, dat dat gaat gebeuren. Kan niet anders.
1: Ja, nou, ik vind het een uh, mooie toekomstbeeld voor het einde van deze podcast. We krijgen een soort uh, smart grid inzameling of ophaling.
0: Ja. Als het in een land kan, kan het in Nederland.
1: Ja, daar houden we toch van. Dingen structureel aanpakken <laughs> en goed designen. Daar zijn we wel goed in. Ja, mooi. Nou, uh, heel veel om over na te denken. Ik wil jou hartelijk danken voor deze podcast. Nou, ja, graag gedaan.
0: Je luisterde naar Verhalen in Veiligheid. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcastplatform. En laat een review achter in Apple
1: Podcasts.